0: avec son club, avec les enfants qu'elle côtoie dans les écoles. C'est vraiment exceptionnel
1: de voir une fille de ces qualités-là. Puis l'autre espoir de médaille pour les Françaises, c'est Muriel Urtis sur 200 mètres. La sprinteuse française affiche une grande forme depuis le début de ses championnats du monde. Elle a gagné toutes ses courses pour arriver en finale. Au programme aussi ce soir, deux finales sans Français. Le 400 mètres est féminin. Et pour les hommes, la perche avec un grand absent Romain Ménil qui n'a pu franchir aucune barre lors des qualifications. Le concours est très ouvert. Le rugby, Bernard Laporte prend l'Angleterre très au sérieux. Même l'équipe B qui lui est proposée par Clive Woodward, le sélectionneur de La Rose, pour le match de samedi à Marseille. Le patron de l'équipe de France n'a fait qu'un seul changement par rapport à la formation qui a rencontré la Roumanie vendredi dernier. Nicolas Brusque retrouve sa place à l'arrière car Pepito et Lorga est blessé au côté. Et on termine ce journal avec cette bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat de chocolat noir bien sûr il est bien meilleur pour le cœur que le chocolat au lait c'est une étude très sérieuse parue dans la revue scientifique Nature qui l'affirme selon les chercheurs le lait pourrait annuler les propriétés antioxydantes du chocolat or les antioxydants c'est ce qui renforce et protège les artères tout le monde le sait, d'ailleurs les vrais connaisseurs de chocolat L'avait deviné depuis longtemps. Il est 13h32, c'est ce la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Je vous retrouve ce soir à 19h.
2: C'était le journal de Denis Estagnou et tout de suite la météo carrément pluvieuse de Jacques Kessler de Météo France. La météo avec Super U, Magasin Hyper et Supermarché.
3: Temps lourd et orageux sur la plupart des régions. En fin de matinée, il y avait seulement quelques orages du Poitou-Charente-au-Berry. Mais dans l'après-midi, les foyers orageux deviendront nombreux et parfois violents. Météo France a émis une alerte orange de cet après-midi 16h à demain matin 9h. Elle concerne donc ces risques d'orages violents d'abord du Golfe du Lion et du Pays Pyrénées aux Cévennes, puis sur l'Auvergne, le Lyonnais, la Bourgogne et la Franche-Comté, ensuite la Lorraine et l'Alsace à partir de la soirée, les Alpes dans la nuit. Possibilité de fortes rafales de vent, pluies intenses et même chute de grêle. Les températures vont perdre quelques degrés dans certaines régions, notamment près de l'Atlantique et autour du Golfe du Lion. Encore de fortes chaleurs du Lyonnais à l'Alsace vers les 33 degrés. Demain, la baisse après le le passage des orages sera plus sensible et concernera la plupart des régions, excepté la Corse. Durant la journée de demain, le temps restera instable. Des éclaircies les plus larges en de Crousillon, des nuages, des averses et encore des orages fréquents sur les Alpes, qui devraient être cependant moins violents que ceux prévus pour cet après-midi et la nuit.
2: Merci d'avoir choisi France Inter. Il est 13h33 et nous retrouvons une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
0: Bonjour. Aujourd'hui, juillet 1941, des volontaires français sous l'uniforme allemand la LVF.
4: Pour combattre le communisme, des Français ont formé une légion destinée à aller livrer bataille sur l'immense front de l'Est. Les Français, conscients du mal qu'a fait le communisme à leur pays, vont le combattre sur le territoire où il règne depuis 25 ans
0: par la terreur. « Alors que leur pays était occupé, quelques milliers de Français se sont volontairement engagés dans l'armée allemande avec la bénédiction des autorités de Vichy. N'oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire, leur a écrit un jour le maréchal Pétain qui avait, on le voit, une étrange conception de l'honneur. Il apportait ainsi son soutien à ce qui fut un des aspects les plus extrêmes et les plus aberrants de la collaboration. Une collaboration militaire, qui conduira quelques soldats perdus à porter l'uniforme allemand pour aller se battre en Russie, dans une organisation créée en 1941, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF.
4: Devant la porte de la casière où nous nous sommes en ce moment, se trouve, bien d'être un immense panneau tricolore qui porte ces mots, Légion des volontaires français contre le bolchevisme. C'est d'ailleurs très beau de voir ces hommes de tous les âges qui acceptent de leur plein gré volontairement, et certains, et même beaucoup, je crois, avec enthousiasme de subir ainsi, quel que soit leur âge, la discipline de l'armée et de partir vers ce front lointain où ils feront flotter enfin le drapeau français. quest Présentez vos armes On va envoyer les trois couleurs au fronton de la caserne. C'est la première fois qu'un drapeau tricolore flotte officiellement au fronton d'une caserne en zone occupée depuis l'armistice. Les légionnaires saluent le bras tendu, le drapeau qui va partir maintenant sur les champs de bataille de Russie, représenter la France.
0: François Broche, bonjour.
5: bonjour.
0: C'était une archive de 1941. C'est assez navrant d'entendre la Marseillaise chantée par des Français qui portaient l'uniforme allemand pendant l'occupation. Le, C'était les premiers contingents de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme dont vous parlez, entre autres, hein, parce qu'il est question de beaucoup d'autres choses, mais dont vous parlez dans les deux premiers volumes de votre trilogie L'armée française sous l'occupation qui a été publiée aux presses de la cité. Euh, alors cela dit, dans le cas de la LVF, François Broche, il est difficile de parler d'une armée française. C'était des Français qui se battaient
5: pour l'Allemagne. Euh, il est d'autant plus difficile de parler d'une armée française qu'il s'agit d'une simple Légion, euh, dont les effectifs atteindront au moment euh, où se situe votre archive, c'est-à-dire en août 1941, au départ de l'aventure, euh, environ 800, 800 volontaires, et euh, en, en définitive, ces effectifs ne dépasseront euh, jamais 2000, 2000 hommes à peu près. Ça Donc une même... Légion... Euh, pas une armée, euh, et pas non plus euh, une unité de l'armée, de l'armistice qui avait été concédée euh, par la, les Allemands euh, au régime de Vichy. Oui,
0: celle dont vous parlez dans, dans votre livre, Mais cela dit, vous avez évoqué, parce que c'est évidemment spectaculaire, ces gens de la LVF, plus tard il y aura d'autres formations de même nature, et même qui iront beaucoup plus loin, il y aura par exemple les SS français de la division Charlemagne, cela dit, la LVF était donc la première unité française incorporée dans, dans l'armée allemande, elle apparaît en juillet 41. François Broch à un moment très précis de la deuxième guerre mondiale c'est l'invasion de la Russie par l'armée la, allemande.
5: Voilà, elle apparaît tout de suite euh, la Libye cette invasion est accueillie par les milieux collaborationnistes de Paris comme une, une véritable divine surprise et tout de suite l'alibi est donné. cet alibi qui sert aux, aux collaborateurs les plus actifs, euh, notamment ceux de Paris, pour euh, se ranger dans le camp allemand, cet alibi c'est l'anti-bolchevisme, c'est la lutte contre le bolchevisme, ce qu'on appelle le bolchevisme il n a pas question de communisme, il est question de bolchevisme et c'est un alibi qui sera brandi un an plus tard par Laval dans sa célèbre phrase euh, lors de la, la commémoration de, de l'attaque soviétique, je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme s'installerait partout. Donc c'est un alibi qui sera brandi jusqu'au bout.
0: Alors cela dit, cet alibi, à l'époque, en tout cas en 41, pas en 42, mais en 41, bah, il tient debout, entre guillemets, si je puis dire, parce qu'il faut rappeler que l'armée allemande, à l'époque, tout le monde s'imagine qu'elle qu va gagner, et notamment les deux principaux créateurs, inventeurs de la LVF, qui sont deux ultras de la collaboration, c'est Marcel Déat et, et Jacques Doriot.
5: Oui, il faut dire que dès le début, la LVF est une sorte d'enjeu de politique intérieure. Entre les, on peut même dire les trois principaux, il y a euh, Jacques Doriot, le chef du PPF, le Parti populaire français, Jacques Doriot, ancien dirigeant du Parti communiste français. Il y a Marcel Déat qui est le chef du Rassemblement National Populaire. Marcel Déat, ancien ministre socialiste de, du Front Populaire. Et il y a également un personnage dont on parle moins qui est Eugène Delon, qui est le chef du mouvement social révolutionnaire, l'ancienne Cagoule. Il y a ces trois euh, poids lourds de la politique euh, collaborationniste. Et puis autour de ces trois poids lourds se greffe toute une série de chefs de euh, plus ou moins farfelus, euh, euh, Bucard, hein, le dirigeant de la. Oui, France encore Bucard ouais. serait le moins farfelu. Ouais. Bucard d'ailleurs a refusé de, de participer à l'LVF parce qu'il ne voulait pas que ses hommes portent l'uniforme allemand. Mais Costantini, Boissel, des petits partis euh, hautement fantomatiques et fantaisistes.
0: On écoute Jacques Doriot donc ici encourager les Français à entrer dans la LVF.
4: À Paris, au Vélodrome d'hiver, plus de 25 000 personnes sont venues assister à la grande réunion anti bolchevique Monsieur Jacques Doriot prend la parole. La France menacée plus que quiconque intérieurement par l'entreprise bolcheviste n'a plus le droit d'assister en spectateur impassible à ce conflit monstrueux, grandiose, mais monstrueux, car c'est son sort qui se joue dans cette bataille. Avec une poignée héroïque de Français, nous sommes entrés dans la carrière magnifique que nous avons ouverte. Que la France nous suive sans hésiter, c'est la voie de salut, c'est celle qui redonnera à notre pays l'honneur et la liberté.
0: C'était Jacques Doriot, fondateur de la LVF, avec laquelle il est d'ailleurs parti en Russie se battre contre l'armée rouge. Un destin extraordinaire, vous le rappeliez, François Broche, quand on pense qu'il était un des plus hauts responsables du parti communiste dans dans les années 20 et 30. En tout cas, avec D.A., il fonde donc la LVF, qui, dès sa naissance, en 1941, est encouragée par les journaux de l'occupation, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
2: Dès le lendemain de l'attaque allemande, donc en URSS, le 22 juin 1941, dès le lendemain, les collaborationnistes parisiens expriment bruyamment, d'ailleurs, leur désir d'en découdre, eux aussi, avec les bolcheviks. La bataille qui commence sera la plus déterminante pour l'avenir de la civilisation européenne, affirme par exemple Georges Suarez dans le quotidien Aujourd'hui. À nous, Européens, de serrer les coudes et de faire front. Pour Alphonse de Châteaubriand, également, un autre idéologue très actif de la collaboration, Serait déchue et maudite, dit-il, toute nation d'Europe qui ne se rallierait pas à l'éclair de l'épée allemande. Dans l'appel, l'hebdomadaire du mouvement social européen, on peut lire ces lignes enflammées. Contre les barbares du siècle, contre les ennemis du genre humain, la plus redoutable des armées s'est enfin mise en marche. Quel que soit notre sort et notre infortune, l'heure, sublime a retenti. un seul cri aux armes. Alors justement, deux semaines plus tard, le 8 juillet 1941, la création de la LVF est annoncé fièrement par la presse parisienne. Jacques Doriot, donc le même, le leader du PPF, y consacre huit colonnes à la une de son journal, Le Cri du Peuple. La constitution d'une légion de volontaires français pour combattre le bolchevisme est, dit-il, le fait politique le plus important depuis l'armistice. Désormais, cette guerre est notre guerre. Cette guerre, notre guerre, nous allons la faire totalement jusqu'à la victoire. Même enthousiasme de Marcel Déat, dans son journal, L'œuvre... La LVF, dit-il, représentera la France sur le front russe et prendra part en son nom à la croisade contre le bolchevisme et à la défense de la civilisation européenne. Marcel Déat qui, par ailleurs, affirme que la création de la LVF se fait avec l'accord total de Pétain. Pour le journal Opilori, autre journal pro-nazi et violemment antisémite... En se joignant aux troupes du Reich, les volontaires français lavent l'ignominie de la guerre dans laquelle les puissances juives, plutocratiques et bolcheviques avaient jeté l'une contre l'autre la France et l'Allemagne, deux peuples que le sang versé demain unira pour la prospérité et la paix de l'Europe et l'écrivain Robert Brasillach, dont je suis partout, voit dans la création lui aussi de la LVF, un grand acte politique alors un autre son de cloche hein, plus discret, mais quand même assez fort, les cahiers du témoignage chrétien, organe clandestin de la résistance qui dénonce, je cite, cette légion de besogneux compatriotes engagés derrière l'olifant hitlérien Jacques Doriot.
0: à part les journaux de la résistance, évidemment qu'on pouvait difficilement lire puisqu'ils étaient euh, publiés dans la clandestinité, toute la presse François Broche, toute la presse de l'occupation salue la sens de la LVF en mettant en avant deux choses, hein. la lutte contre le communisme, on l'a évoqué, la défense de l'Europe aussi, hein. on parle tout le temps de l'Europe dans la LVF.
5: Il y a aussi l'idée qui est quand même assez séduisante que euh, la France, selon laquelle la France pays vaincu, rejoint en quelque sorte le camp des vainqueurs oui. et euh, à partir du moment où les Allemands accueillent la LVF au sein de la Wehrmacht, sous l'uniforme allemand, et euh, eh bien à ce moment-là, ça peut en effet constituer, comme le dit euh, un des journaux que vous avez cités, le fait le plus important depuis l'armistice. Alors, j'insiste sur le fait que euh, cette question de l'uniforme allemand fera débat au sein de la LVF. Euh, Marcel Bucard, le chef du francisme, refusera d'y euh, entrer parce que euh, les volontaires sont obligés de porter l'uniforme allemand. Et en effet, on peut trouver... Euh, ça peut poser des problèmes de conscience à certains volontaires d'aller se battre sous l'iniforme malgré la sympathie pour les nazis. Alors, pour contourner cette difficulté, on a eu recours à des explications, à des précédents historiques, les volontaires français qui se sont battus aux côtés des bourgs en Afrique du Sud, ils portaient l'uniforme de l'armée des bourgs. Euh, oui, mais oui, la différence,
0: c'est que l'Allemagne était le pays occupant, après tout. C'est vrai Alors que voilà, les Français de la France libre se battaient avec un uniforme américain ou anglais, voilà, mais, mais ils ne se battaient pas avec l'uniforme du pays qui occupait voilà. euh, la Alors, France. Alors
5: finalement, évidemment, ces subtilités, je ouais. fais un peu à, à ceux qui prônaient ce, aux défenseurs de la LVF, finalement, on a tranché définit, définitivement le problème en adoptant, en acceptant l'uniforme allemand et en prévoyant un écusson France qui était porté sur euh, la Manche, euh, le bras droit euh, de, de l'uniforme des volontaires.
0: Les conditions, François Broche, vous les énumérez pour entrer dans la LVF
5: Alors, pour entrer dans la LVF, il fallait réunir un certain nombre de conditions qui étaient assez strictes. Il fallait être, euh, évidemment, français de souche arienne, cela va sans dire. Il fallait être en bonne santé, ce qui n'était euh, pas évident dans, un, dans une zone occupée soumise à des restrictions euh, d'ordre alimentaire. Il fallait avoir 18 ans au moins, 30 ans au plus il fallait ne pas avoir de casier judiciaire euh, et puis il fallait euh, s'engager, prendre l'engagement de lutter jusqu'au bout contre le bolchevisme et d'être de, de jurer fidélité au, au Führer Adolf Hitler. Euh, ces conditions seront un peu remplies avec plus ou moins de flexibilité euh, au, fil, au fil des mois.
0: Et par un petit nombre, vous le disiez, de volontaires, donc qui sont à peine moins d'un millier, à se retrouver à Versailles euh, en, pendant l'été 41 pour une cérémonie perturbée par un autre événement qui va faire la une de l'actualité. Écoutez cette archive extraordinaire, l'enregistrement en direct d'un attentat commis le jour même de l'incorporation des premiers volontaires de la LVF à la caserne Borgis-des-Bordes de Versailles le 27 août 1941 à 5 heures de l'après-midi.
4: Nous avançons sous le port, nous, nous précipitons, il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro, hein. mais que se passe-t-il Monsieur un attentat, il y a eu un attentat, avec un revolver, vient de tirer sur l'aval. On vient de tirer sur, sur l'aval en Monsieur le ministre il se passer une chose terrible, un homme se trouvait à l'angle du portail dehors là et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a, a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver, vous les avez sans doute entendus dans le dos absolument de monsieur Laval et de monsieur Déa qui venaient de franchir le seuil. L'homme qui vient de tirer les cinq coups de foupeux, qui a essayé de retourner l'arme contre son front mais un légionnaire a lancé un coup de poing violent sur l'avant-bras de l'homme qui est un, un grand type roux qui s'était caché parmi les légionnaires un grand rouquin que nous avions vu plusieurs fois tout à l'heure dans la cour de la caserne. La foule crie en ce moment à mort à l'assassin. La minute est épouvantablement bouleversante. Chers militaires, nous allons quitter la caserne après ce drame qui, qui souligne l'importance on peut le dire de la constitution de cette légion française contre le bolchevisme puisque les agents étrangers, puisque les communistes ont inquiet à ce point qu'ils tentent de se venger de cette création unanime de la part des Français contre ceux qui ont mené le bon combat jusqu'à ce jour, contre ceux qui ont montré la voie, qui peut seul assurer le salut de la France à l'heure actuelle.
0: C'est une archive du 27 août 1941, assez extraordinaire, hein, François Broche, cet attentat en direct contre Déa et Laval, qui ne seront que blessés, par un homme dont vous parlez dans le premier volume de, de votre livre, L'Armée française sous l'occupation, qui s'appelle Paul Collette, hein, qui.. Est, il oui.
5: s'appelait Paul Collette, c'était un, un ouvrier ajusteur, euh, originaire d'un milieu très modeste qui avait participé à la campagne de France, qui avait euh, rembarqué avec l'armée française à Dunkerque en juin 1940, qui s'était retrouvé en Angleterre, qui était revenu en France et qui avait eu là une vie assez aventureuse. Il s'était euh, engagé comme marin, je crois qu'il avait même navigué à bord du célèbre Massilia. Il, on, il avait embarqué à Marseille, puis il était remonté, il habitait euh, Caen, il était remonté à Caen. Et, politiquement, il avait un passé qui était quand même assez net, c'était un ancien des croix de feu du colonel de La Roque, donc une ligue qui n'avait pas n'a pas sombré dans la collaboration, puisque Laroque est mort, comme vous le savez, en déportation, après avoir fait la résistance, mais qui était tout de même cataloguée à l'extrême droite. Et, et je crois qu'il y a une énigme, Colette. Est-ce qu'il a été manipulé C'est une question que l'on se pose à propos de tous les tyrannicides. On l'a vu pour un, un attentat récent contre le président de la République. Euh, est-ce que ces hommes agissent seuls ou est-ce qu'ils sont manipulés Alors il est évident que dans le cas de Colette qui s'est engagée dans la LVF euh, donc était un volontaire pour, pour partir <coughs> Euh, on peut se poser la question. Il a, en fait, il a expliqué ensuite à, ce, à son
0: procès. Où -ce il était Il faut rappeler condamné à mort, gracié par. Euh, par il a expliqué euh, qu'il
5: voulait Martin. abattre Laval. Oui. D'ailleurs, on peut se demander ce que faisait Laval. Laval avait quitté le pouvoir, oui, il avait, il avait pas été chassé pouvoir, du quoi. pouvoir. Laval, bon, était en train de préparer son retour. On est allé técanter. Il voulait abattre Laval, donc se signaler par ce geste. Euh, à mon avis, euh, il a agi seul. On a, sur le coup, il y a eu diverses euh, hypothèses qui, qui ont circulé, euh, notamment le, ce, une selon laquelle le, le bras de, de, de Colette avait été armé par Deloncle, le fameux chef de la cagoule, de l'ancienne cagoule, et qui euh, était désireux d'abattre Laval pour euh, éliminer un rival gênant dans le futur. On a évoqué aussi le, une éventuelle participation de la résistance. Euh, tout ça, à mon avis, ne tient pas. On a évoqué aussi une certaine bienveillance de, du maréchal Pétain et des milieux de Vichy euh, à l'égard de, de cette... Euh, enfin. Bah Pétain a gracié. Hein. Colette avait été condamné à mort. Pétain non, il n'a pas gracié. Colette a été condamné à mort par oui. le tribunal d'État en, en octobre 1941. Et euh, Pétain a commué sa peine en réclusion criminelle à perpétuité. Alors ensuite, Colette a été déporté en Allemagne et il a survécu. Il est revenu
0: il est en 1948. Miraculeusement, il est mort en, dire. en 1988.
5: Il est, voilà, il est mort assez récemment, oui, en 88, et il a reçu quelque temps avant le, la Légion d'honneur. Il a été décoré de la Légion d'honneur. C'est sa vie comme sa, la fin de sa vie pose une certaine. Euh, plonge de, le plonge dans une certaine obscurité.
0: Alors tout ça n'a pas empêché la formation des premiers contingents de la LVF, François Broche, dont les volontaires vont pendant 4 ans prendre le chemin de la Russie en partant de la gare de l'Est.
4: Je suis en ce moment sur le quai de la gare de l'Est. Un très important contingent de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme part pour le front de l'Est, parmi la foule, devant les wagons couverts d'inscriptions. Je vois, vive la France, vive l'Europe, mort aux Juifs, vive la LVF, vive les SS. Tous sont penchés aux fenêtres, des jeunes filles distribuent des bouquets de fleurs. Eh bien, je vais essayer de m'approcher des wagons, où sont les légionnaires, et d'en interroger quelques-uns.
3: Depuis 20 ans, je pense à l'Europe.
4: J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des INP. et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe. C'est magnifique, vous êtes tous plein d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Euh, ancien collaborateur de la France au travail, le télé, je dis bonjour à tous les amis du journalisme français, et je suis mort aux Juifs. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne.
2: Sur France Inter du Milan d'Histoire, aujourd'hui la Légion des Volontaires Français.
0: Et la victoire ne sera pas au rendez-vous. Alors c'était un des départs, François Broche, de la LVF, vers le front russe. La motivation de ces volontaires, on en a entendu deux euh, qui parlaient.
5: On a entendu deux qui ont tenu un langage très euh, virulent sur voilà. le plan idéologique, si on peut appeler ça idéologique. Mais je crois que c'était euh, important. C'était de, de, des jeunes gens qui étaient acquis à ces idées d'extrême droite, euh, sympathisant du nazisme. Euh, mais il y avait, comme dans toute. Euh, je tout ce genre d'échantillonnage humain, il y avait des motivations variées et la, la solde était très importante parce que d'abord c'était l'Allemagne qui réglait tous les frais, et donc ils étaient euh, très bien payés, ils étaient beaucoup mieux payés que les ouvriers français travaillant en Allemagne. Les... Les, les sous-officiers, les officiers étaient particulièrement bien payés, donc c'était euh, très important dans cette période trouble.
0: Cela dit, ils vont, ils vont subir des, des, des batailles, enfin ils vont vivre des batailles assez dures. Ils partent en Allemagne, ils vont subir un hiver très rigoureux en, oui, en 41-42, dans l'hiver 41-42, ils sont incorporés au 638e régiment, je crois, d'infanterie d'armée allemande. Et là, c'est, ils connaissent les conditions que connaissent les soldats allemands, c'est-à-dire difficile en Russie.
5: Ils sont, ils arrivent dans un camp euh, d'instruction, d'entraînement, le camp de Débat, pas euh, non loin de du Front d'ailleurs euh, où ils passent plusieurs mois. Ils seront engagés uniquement à la fin de. Ils commenceront à être engagés à la fin de l'année 41. Euh, mais en arrière des lignes allemandes, euh, ils ont. Je crois que l'ennemi le plus farouche contre lequel ils ont à se battre, c'est le général Hiver. Ils auront des. Ils connaîtront des températures absolument abominables, celles de l'hiver russe qui descendent jusqu'à moins 50 degrés. Euh, il y aura également un peu plus tard, lorsque euh, le, le sort des armes aura basculé euh, en faveur de l'RSS il y aura les partisans soviétiques qui agissent en liaison avec l'armée rouge et euh, qui euh, contre lesquels ils vont mener une guerre inexpiable. Il y aura oui. là des, des atrocités commises des deux côtés.
0: Que, que reconnaît même d'ailleurs un collaborateur que vous citez, Lucien Rebattec, qui parle de coulisses peu ragoûtantes de l'épopée. Alors, ils déçoivent quand même aussi pas mal leurs patrons. Les Allemands, vous citez un, un officier allemand, un, un colonel, le colonel Reichel, qui dit, en parlant de l'LVF, « Le talent d'organisation, la minutie allemande, la compréhension de la nécessité d'entretenir les armes, la Légion n'est pas apte à être engagée. » En fait, les Allemands euh, ne considéraient pas ça comme un soutien très important. Les
5: Allemands sont déçus par l'insuffisance des effectifs et puis ensuite, lorsqu'ils les voient à l'oeuvre, en effet, ce n'est quand même pas une troupe, ce qu'on appelle une troupe d'élite. Cette Légion est un peu hétéroclite. Alors certains de ses membres montrent bien sûr beaucoup de courage dans les, les, les rigueurs de cette campagne. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas une troupe efficace et, ça ne, qui ne convainc pas le, le commandement allemand. Vous citez le
0: cas assez pathétique d'un jeune de la LVF qui est tué début 42, qui s'appelait François Sabiani. C'est assez ça fait penser un peu au film de Louis Malle La Comble Lucien
5: oui c'est absolument La Comble Lucien euh, version euh, oui, LVF euh, François jeune Sabiani qui devait avoir une vingtaine d'années en 1941 était le fils de Simon Sabiani qui était l'un des grands caïdes du milieu de Marseille et qui était en même temps l'un des bras droits de Doriot au sein du PPF et euh, le jeune Sabiani euh, avait manifesté le désir en 1940 se, de rejoindre les forces françaises libres et il avait entendu ou entendu parler en tout cas de l'appel du général de Gaulle et euh, il s'en était ouvert à son père qui avait violemment euh, qui s'était opposé à ce projet donc il était parti clandestinement et son père avait lancé des hommes de, de main à sa poursuite, on l'avait rattrapé à Collioure au moment où il allait s'embarquer pour Gibraltar on l'avait ramené Manu Militari à Marseille et puis quelques temps après, il s'était engagé dans la LVF. Euh, le besoin d'action, le besoin de peut-être... Euh, la, la motivation là n'était pas, pas vile. Et en effet, il a trouvé cette mort qui était d'ailleurs assez, assez héroïque, les armes à la main, mais dans un, dans un camp... Euh,
0: oui. qui, qui n'était pas... Mais on, on a l'impression qu'ils n'en ont pas conscience. Vous citez, c'était d'abord un mauvais encadrement, un colonel Labonne qui n'était vraiment pas fait pour ça, jusqu'à ce qu'en 1943, on confie le, le commandement de la LVF à, à un autre colonel, le colonel Puot, que l'on écoute ici dans cette archive. Nous vous présentons aujourd'hui quelques extraits de la déclaration du colonel Puot.
4: Lorsque nous sommes partis aux opérations et qu'on a mis sous mes ordres de l'artillerie allemande, des chars blindés allemands, des pionniers allemands,
5: des cavaliers allemands, des transmissions allemandes, croyez-vous que j'étais battu ce jour-là Eh bien, j'ai dit non, je ne suis plus un battu, je suis un officier, tout court.
4: Et alors, un pays comme le nôtre ne serait pas fichu d'envoyer quelques milliers d'hommes là-bas pour que l'armée française commence à revivre, pour que notre pays, au lieu de dans la pourriture, dans la patrie, accroché à je ne sais qui, redevienne la France tout court, eh bien, ça, ça n'est pas possible.
0: Alors c'était le colonel Puot qui commandait la LVF en 1943, puis plus tard qui commandera les, les SS français de la division Charlemagne. C'est assez pathétique ce qu'on entend, cette espèce de fierté non feinte, réelle, qu'éprouve cet homme de se battre sous l'uniforme du pays qui occupe la France. C'est quand même extraordinaire ça.
5: Oui, il y a un mélange entre la, la conviction profonde d'un véritable Puyot et le, le chef... Euh... Le plus, le plus capable qui ait eu la Légion des Volontaires Français, il succédait à une série d'officiers catastrophiques.
0: Il sera tué en 44,
5: en Russie. Euh, en oui, c'est ça, en 44, 45. 45. Euh, c'était un ancien officier de la Légion étrangère. Il y a un mélange chez lui entre la conviction et puis le désir aussi de redonner foi à des troupes un peu mmh. démotivées. Euh, donc euh, tout ça forme un assez beau discours Puo était d'ailleurs physiquement avec une très belle prestance, il était il faisait il faisait très bonne impression
0: pathétique d'autant plus que nous sommes en 43, 44 45, à ce moment là évidemment il n'est plus question de victoire allemande donc on vient plus au secours de la victoire et là ils vont se battre jusqu'au bout, euh, Puault avec les SS français qui seront créés euh, la lvf va disparaître en 44, va être intégré à cette division charlemagne la division charlemagne dont on parlera dans une autre émission on n'avait pas le temps de le faire aujourd'hui ils sont battus jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, à la fin de, de la guerre, ces gens-là qui se sont battus bah, comme ça, D'abord, euh,
5: vous parlez des survivants. Beaucoup, euh, évidemment, ont laissé leur peau euh, dans la guerre contre les partisans, qui a été une guerre particulièrement euh, atroce. Euh, ceux qui ont survécu, se sont euh, pour la plupart retrouvés euh, dans ce décor d'apocalypse qui a été la défense de, de Berlin, de, dans le dernier carré de de, de l'armée allemande qui défendait le bunker et beaucoup sont morts euh, dans, dans ce dernier combat dans ce dans cet apocalypse euh, qui qui est euh, en effet assez euh, qui, est, qui, qui qui fournit une page assez forte euh, de, de cette histoire et qui sans doute et qui sans doute fournit aussi un couronnement assez somme toute euh, grandiose à une aventure euh, qui n'a pas qui a été loin enfin. loin d'être glorieuse et souvent folle par certains côtés mmh. Euh, certains sont revenus en France, ont mené, euh, on a, ont été condamnés ou se sont fait oublier, et, euh, ou ont réapparu ensuite dans les décennies suivantes. Euh, certains ont réapparu par exemple dans le film d'Arice et Sédoui. Euh, le chagrin et la pitié est français, si vous saviez.
0: Merci François Broche de nous avoir donc rappelé cette histoire étonnante de la LVF, cette poignée de Français qui pendant la guerre se sont battus sous l'uniforme allemand euh, et auquel vous consacrez un chapitre dans le deuxième volume de votre livre « L'armée française sous l'occupation » publié aux presses de la cité. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1941, extraite du journal de votre année, distribuée en cassette vidéo chez Montparnasse Vidéo, ainsi que cette archive extraordinaire de l'attentat contre Laval, extraite de l'anthologie du XXe siècle par la radio, un coffret de CD édité par Frémo et associés. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gaëtan Colli et Patrick Henry, documentation Virginie Bloch-Lenay et Claire Tesserre, Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
2: Une émission de Patrice Gélinet. Demain, Patrice Gélinet parlera des bombardements alliés sur la France. Après le flash, c'est valis et ses chroniqueurs de ses comme à la radio. Vous écoutez France Inter, il est 14h, le Flash, Claire Servagean.
6: Nicolas Sarkozy promet de nouveaux signaux de fermeté en Corse après la tentative d'attentat contre l'aéroport d'Ajaccio. Plusieurs charges explosives ont été découvertes ce matin. 100 kilos d'explosifs en tout déposés devant les locaux de la police. Autre tentative d'attentat contre l'hippodrome de Zonza. Le ministre de l'Intérieur laisse entendre que de nouvelles arrestations pourraient intervenir dans les semaines qui viennent dans les milieux nationalistes. Tony Blair, entendu par la commission judiciaire chargée d'enquêter sur les circonstances du suicide de l'expert en armement David Kelly, le premier ministre britannique a dit qu'il ne connaissait pas son implication dans le dossier irakien. Il a ajouté qu'il aurait effectivement mérité de démissionner si le dossier sur l'armement irakien avait été gonflé. Tirs de roquettes contre la ville d'Ashkelon en Israël, une ville située non loin de la bande de Gaza, réplique de policiers palestiniens contre des membres du Hamas qui venaient de lancer ces roquettes. Les pompes funèbres générales confirment leur estimation du nombre de morts liées à la canicule. Elles estiment qu'on a enregistré 13 000 décès supplémentaires au mois d'août du fait des conditions météo. De son côté, l'Institut de veille sanitaire doit fournir une première estimation des conséquences de la canicule d'ici la fin de la semaine. Le débat sur la suppression d'un jour férié pour financer l'aide aux personnes âgées. et Edor Baladur trouve l'idée tellement bonne qu'il suggère de renoncer, et non pas à un, mais à deux jours fériés. Il pense au lundi de Pentecôte et au 8 mai. Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris, ne voit pas d'objection à ce que le lundi de Pentecôte ne soit plus fériée. Jacques Chirac a envoyé un message de félicitations à Mehdi Bala qui a décroché la médaille d'argent du 1500 mètres hier soir au Stade de France au Mondial d'Athlétisme. À suivre cet après-midi à partir de 17h la finale du 200 mètres féminin avec Muriel Hurtis et la finale du marteau avec Manuela Montebrun. Alerte aux orages sur une bonne partie de la France. Météo France a publié un bulletin d'alerte de...